0: 关于钱这个东西，确实有很多东西可以说的，也有很多的感受。收费啊，免费这东西，我记得以前有一个朋友，他就特别憎恨说，作为一个修行人，怎么能跟钱扯上关系呢？你应该两袖清风，你应该很吃苦啊，你应该所谓的那种像苦行僧一样啊，你怎么可以收费呢？这可能真的是是一个误区吧，我觉得，每个人都要生活，都要吃饭啊，都想要做一些自己喜欢的事情，这里面其中可能很多都会涉及到，有一些东西你有钱可能才能更好的去去体验、去完成它，因为现在毕竟钱在这个系统里还是占比较重要的位置。但有时候你把钱太过于夸大了，就像有一些我看一些做宣传的课程，他就以钱为角度吸引你过去，打开你的财路，啊，让你上完课之后就拥有丰富的金钱的回报回流，啊，创造出丰盛，那你就能赚多少多少钱。反正你一看，稍微有觉察，你就会意识到，他就是从钱这个角度。却要把你吸引过去听他的课的，这是这是一种一种方式。对我来说，可能里面存在一些误导，因为我始终觉得事情总是一个整体的。就像很多时候你带着一个具体的问题来找我，但是在我看来，你的一个问题牵扯到你全部，涉及到你你背后的那样的一个模式，一个模式可以在你生命当中演变成无数无数的。具体的事情，然后可能有一些事情对你触动很大很深，基本上可能，如果从我的角度会找到那些点，重新的从零开始的深入进去，去让你觉察到，在那个过程当中自己到底发生了什么，有什么东西是自己没有看清楚的，因为人很容易先下一个结论。啊，以为自己好像做过这件事情，我就得出一个结论。再后面让你去回忆那件事，你基本上都停留在重复那个结论的那个层面，你没有办法再深入进去。要暂时抛开先入为主的那些结论，啊，只是看单纯看自己所有的那个经过的本身，还有那过程当中自己内在发生了什么变化，那很难。所以为什么我觉得有时候我我这样的。角色存在，或许就可以提供一份稳定的一个一个空间，或者说一个一个场，可以引导你相对稳定又有觉察的去连接到所谓过去的某一个具体的一个一个事件。不然，可能我们想到那个事，因为那个事本身对我们影响很大，你再去重新想，已经带着情绪、带着结论去想了。那样的想，真的是你脑子在那边在那边想，甚至你每多想一次，你都会越扩大一份那种那种情绪和和那个结论，更坚定。但那并不是我要表达的，我要表达的是从零开始，去再一次经历体验一次，而不是说你已经带着既定的情绪跟结论再去，那就没有再去了。那你只是重复的重复那个情绪，渲染那个情绪，重复你的结论而已，你依然看不清，看不清的你始终看不清。所以为什么有很多人他说那件事我已经我已经想过很多遍了，然后一种是哦我我早就已经想清楚了，他对我没有影响；还有一种是我还是想不明白，因为我觉得那个人就是有问题啊，怎么怎么样。那在我看来。你并没有达到那种以某种觉知的状态去真的去感受，那还缺少缺少更深入的东西。所以我也可以理解为什么有时候有人会说，干嘛一定要重复过去那些不好的东西，重复体验那些不好的东西？我可以理解这样的说法，那是因为你已经把它定义成不好的了，它已经在你内心深处被打进冷宫了。你已经把它否定，你已经戴着有色眼镜，你的批判，啊，你你早就已经得出的结论和你的情绪对待它了，所以你所谓的重复，那其实你只是重复的很表层，你的结论跟你的情绪你再重复这个部分，你这个重复重复再多没有任何意义，只是让你更渲染那种情绪和那种坚定你那种评价那个评判而已。但是我说的不是那个意思。尽管这样讲还会有人会误解，但是我还是会这样去表达。再、嗯、回到收费、免费这个点上，有人他会一直会盯住我，比如说他针对我盯住那个点。啊，你为什么收费？怎么怎么样？可是你可能却没有关注另外一方面。很多时候，或者说大部分情况之下，跟钱是没有关系啊，也没有收费。如果用钱来描述，就是那是免费的。喜马拉雅分享，还有我们微信上这样的交流，都是免费的。其实免费，我也没有不在意，也没有随意。我依然都会花我的时间精力，找一个稳定的时间，让我可以看清楚、感受到你所说的，然后再给你回复，或者说，我是用心的对待你的每一句话。这些所谓免费的部分很难，有时候人他就会忽略，他会看不到的。但我觉得他不就是聊聊天吗？的确如此。表达上说，我、哦、我就是在聊聊天。如果你无法感受到，那我也只能说，可能我觉得我这样的聊，跟很多时候你所谓的聊不太一样。如果你有所觉察，你应该可以感受得到。那出自于我真实的。感受，我真实的东西。然后说到所谓的收费，我说所谓的收费，它并不是一成不变的。偶尔遇到有人，他会所谓的讨价还价，那我会觉得你要告诉我你真实的情况是什么，你又为什么会觉得？啊，你需要免费，或者你需要少一点，或者你需要就像按期还贷一样啊，要分期付等等。你是真实的有经济上的困难，还是你有什么具体的想法和感受？你需要真实的去表达出来，然后我们共同去探讨和感受。有人有人曾经说，我没钱，我真的没钱。然后聊的过程中，说到哦，他又买了两个房子，在还贷款，每个月七八千块钱的贷款，然后还开着二三十万、三四十万的车子啊，还有一份稳定的工作，但是他强调他没钱，因为每个月要还很多贷款，剩下来的那几千块钱还要维持生活，啊，还有一些基本的消费，然后他强调说他没钱，这是一种一种。一种表达，还有的他真的是没有钱，啊，没有房产啊，没有车，甚至还欠了一屁股债，干干净净的，呃、啊，就是欠债没钱，这种是真的是没钱。但是前面那一种，你能说他是没钱的话，我很质疑，你没有办法放下、放弃一些东西。然后你只是强调没钱，那个那个感觉很奇怪。我觉得那并不是说你真实的是你没钱的那种状态，只是你把你这种状态定义为没钱。你真实的情况其实，就是仅仅是通过哪怕是这种方式梳理一下，也会让你更清晰的看到。还有人。他的生活各种方面都可以，但是他就是有一种模式，他就是想讨价还价，因为他在他心中，好像做什么事情都要还价，啊，让自己可以付出最少，然后得到更多。可是这样的这样的心态，可能真的会导致你，你没有办法真的得到更多。然后有人他会用所谓哦、啊，这个市场混乱，没有一个什么所谓的价格定位啊什么的来讲。这方面以前我记得和别人去去聊到过。对我来说，就是你定出你自己认为让你自己觉得踏实、你觉得可以的这样一个价格，然后别人是否？他认同那是他自己才能决定的事情。或许有什么其他的因素导致，哎，你跟着人聊了，然后你觉得对他而言你可以不收费或者随喜，啊，或者用各种方式去调整，这是没有问题的。但是对我来言而言比较重要一点就是，你要说清楚你你真实的情况。然后你会看清楚你自己真实的状态到底是出于什么？你想要所谓的还价或者免费，到底是出于什么呢？那背后一定会有一些因素，会有一些原因导致你你想这样，你想这样做，你想要这样的一个结果。所以我还是想要表达说，这一切都不是一成不变的。虽然设一个价格的一个所谓的标准，但那并不是绝对的标准，可能可高可低。所以后面注明了说，那个所谓的固定价格之外的，还有一部分可以随喜的一部分，那是提供另外一个空间。知道大家这样看起来好像说只能多不能少，因为随喜嘛，肯定要往里加。但是我还是要说，那并不是一成不变的。但是我并不想把它变成，好像变成一个讨价还价的那样，一次一次的这种这种进行。所以我暂时还不能说，啊，我把它定到一个非常非常低，比如说一元钱就怎么怎么样，或者说完全随喜。因为平时跟很多人在微信上这么聊，很多时候都能感受到那种那种状态，就是在钱上，我宁可越少越好，或者甚至不付出最好，然后我能得到最大的一个回报，挺有意思的。我之前还忽然想到，就是大家都在社会上做各种各样的职业、各种各样的工作，可是都在这个系统里。基本上我们所做的这些东西，啊、呃，我为这个公司做，为那个老板做，然后我获得你给我的，呃，工资给我的回报。但是大家其实都在不断的渲染这个这个二元对立的这个世界这个系统，你不断的在渲染这个系统，让这个系统变得越来越分裂。然后你觉得你给这个老板做，给那个公司做，你合情合理拿到那个工资，你觉得那是钱。可是对我来说，我觉得。我这样的方式，会提供一些我们整合的机会，让我们可以把以前碎裂的、分裂的东西，可以相对更凝聚一些，啊，让这个二元性会更少一些。以这样的方式，合情合理的获得一些生活上的收入，反而成为了不合理，这点是让我挺奇怪的。就是你，你渲染这个系统。啊，做了这么多东西，你觉得你拿到一定的收入是合情合理的？甚至有一些，或者说很多人都是千方百计的想挖到更多的钱，还有一些利用自己的职权，他本身就已经偷偷摸摸的赚了更多的钱了，然后你再扩大这个系统的分裂，那对我来说，我反而会觉得我在缩小缩小这个分裂，啊，让很多东西可以变得更。凝聚，凝聚回来，然后这样的方式获得的一份收入反而变得不合情理了。不知道我这么说你是不是能有所感觉？这是刚刚我忽然想到的这样一个点，所以我觉得真的挺有意思的。好像这几期可能都会分享关于跟钱有关的东西吧。每每一个分享，我觉得可能你都不能单独去断章取义的去理解了。也许你可能真的需要听久一点，要听多一点，你才能差不多相对比较多的、相对完整的了解我所表达的。